0: DGP Talk, Marcin Cichoński, dzień dobry. Jak widzicie Państwo naszym gościem jest człowiek, którego chyba wszyscy w Polsce znają. Grzegorz Skawiński, dzień dobry, witam Cię.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło. Myślę, że nie wszyscy, ale trochę ludzi chyba mnie zna jednak mimo wszystko.
0: Słuchaj, takie powiedzenie jest uknute przez ludzi, którzy lubią rozrywkę, lubią się dobrze bawić, bez skawy nie ma zabawy. Czy tego Ci nie brakowało trochę przez ostatnie miesiące i czy możesz już powiedzieć, że powróciliście, powróciłeś do grania takiego, jak to pamiętasz, sprzed 15-16 miesięcy?
1: Tęskniłem za tym graniem bardzo. To jest w końcu mój zawód, moje życie, moja pasja przede wszystkim w ogóle. I kolejność nieprzypadkowa. Na tym ostatnim właśnie wymieniam, a właściwie na pierwszym powinienem wymienić te te pasje. Brakowało mi tego, no bo dla mnie jestem takim zwierzęciem koncertowym raczej w ogóle. Lubię pracować w studiu, lubię tworzyć. To jest bardzo ciekawa rzecz, też w ogóle tworzenie. Ale muzyka, która nie ma żywego kontaktu z publicznością, z widzem, nie ma tego przepływu energii pomiędzy nami, wykonawcą, a, a, a słuchaczami, odbiorcami, no, no, jest w pewnym sensie martwa w ogóle. No, myślę, że, że, że to musi być ktoś po drugiej stronie, musi ktoś słuchać, musi ktoś patrzeć, musi ktoś reagować, Zresztą my muzycy jesteśmy wręcz uzależnieni od tego, to jest nasza adrenalina wychodząc gdzieś tam przed publiczność, nieważne czy czy klubową, małą, kameralną, czy, czy jakieś duże koncerty, gdzie bardzo, bardzo mnóstwo ludzi nas obserwuje, no to uwierz mi, czasami są takie momenty, że czuć elektryczne fale, które gdzieś tam krążą między nami i to jest... To jest jak jak adrenalina, dla mnie nie ma lepszego
0: narkotyku niż niż to na przykład. Zanim porozmawiamy o kombi, bo jest dużo pretekstów do tego, żeby o kombi porozmawiać, to ja jestem świeżo jeszcze cały czas, mam w pamięci wydarzenia, które widziałem w Warszawie i w Poznaniu na festiwalu Męskie Granie. Słuchaj, wyszedłeś na scenę i zaczarowałeś, pojawiłeś się z królem. Rozmawialiśmy krótko, że ty na początku pomyślałeś, kiedy król cię zaprosił do współpracy, to przeszło Ci przez głowę, czy to nie jest żart i czy to nie jest pewnego rodzaju artystyczny wygłup. Okazało się, że na serio.
1: No właśnie znając w tej chwili króla, można by go było podejrzewać jakąś artystyczną prowokację, bo jest to osobowość niestandardowa, ale jak już się poznaliśmy tak osobiście, bo ja nigdy go nie spotkałem wcześniej, wystąpili do mnie z propozycją i to zadzwoniła moja menadżerka i mówi tam, czy nie nagrałbyś tam solówki na, 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 do, do utworu Króla. Ja mówię, że to nie, żebym nagrał i tak dalej. Nie no? Natomiast muszę powiedzieć, że bawiłem się świetnie i nie mam dość. Mam nadzieję, że nasza współpraca się na tym nie zakończyła na tych dwóch występach na męskim graniu. To było w ogóle dla mnie super przeżycie. Ja w ogóle zresztą lubię takie można powiedzieć, challenge w ogóle, albo wyzwania, lepiej mówmy po polsku. Lubię takie wyzwania, lubię obcować z innymi muzykami, lubię grać z nowymi ludźmi, poznawać nowe rzeczy. Ciągle mam tę ciekawość świata, niezaspokojona absolutnie. Także tutaj mogę powiedzieć, że król y, przyszedł mi w sukurs. Po, poniekąd no było to w ogóle bardzo ciekawe, bo ja na, najpierw posłuchałem tego utworu no i skontaktowałem się, już tam nas złączyli, no i i mówię do do niego, mówię to musisz jakieś miejsce na to solo znaleźć w tym tym momencie i tam żeby nie burzyć formy tego utworu został jeden referen usunięty tak, to to mówię technicznie jak to było, z utworu który już był gotowy, nagrany wcześniej no ja się tam wpasowałem w w w w to miejsce ze swoją solówką, no mówię Facet ma niestandardową osobowość, gra muzykę bardzo ciekawą, odważną, taką lekkofową i tak dalej. W związku z tym nie będę grał jakieś tam tirli-pirli na gitarze, tylko przywaliłem takie solo kompletnie w ogóle pojechane, zupełnie absolutne szaleństwo. Nawet trochę, nawet żegłem w nie moim stylu, tak mógłbym powiedzieć, chociaż oczywiście Błażej wymyślił sobie, żeby to było w moim stylu. No, ale nagrałem tą solówkę, żeby już było po swojemu. No i tak siedzę, mówię, kurczę, ale to tak w tym utworze łyso jest. Nomen omen, nie? Łyso jest w tym utworze, bo tak jest sama elektronika plus wokal, nie? I gdzieś tam naraz wyskakuje solo gitarowe, jakby zupełnie bez kontekstu. I na własną odpowiedzialność dołożyłem inne gitary, jeszcze akompaniujące jakieś akordy, jakby dokomponowałem riff w refrenie takie tam jest dołożone i zrobiłem to na własną odpowiedzialność nie informując błażeja o tym i napisałem do niego później smsa. Mówię, że wysyłam Ci solówkę, ale na innych śladach, tam bo tych śladów było kilka, nie, na innych śladach masz jeszcze inne gitary jeżeli będzie Ci się to podobać, możesz skorzystać, jeżeli nie, to możesz to wywalić do śmietnika, ale tak bym to widział. A okazało się, że no, no byli zachwyceni tym on i jego tam koledzy z zespołu, że, że, że świetnie to wyszło. No i tak się zaczęła nasza jakaś współpraca. Teraz się poznaliśmy, ja jestem w ogóle zachwycony graniem z nimi, bo Świetna sekcja rytmiczna, znakomity Janek na basie i ten kolega z Niemiec, zapomniałem jak ma na imię, ma jakoś po niemiecku. Świetna sekcja rytmiczna i w ogóle doskonała taka energia na scenie w ogóle niczym nieokie uznana. Błażej to jest szaleniec w ogóle zupełnie na, na scenie. Strasznie mi się to podoba. Jest niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju.
0: Niech mostem do rozmowy o płycie kombi będzie to, co działo się i co miałem okazję zobaczyć. To jest taki obrazek z backstage'u i e, ludzie tego nie widzą, a lubią o tym słyszeć. To znaczy, ty nie uciekłeś od razu po koncercie, a bardzo długo rozmawiałeś z muzykami młodymi, e, stałeś w gronie, też z Tomkiem Organkiem cię widziałem. Słuchaj, to jest tak, że ludzie są strasznie ciekawi i ciebie, i twojego doświadczenia. To jest tak, że czujesz się trochę profesorem Grzegorzem Skawińskim?
1: Nie, wiesz, nie czuję się profesorem, natomiast... Słuchaj, przeżyłem różne epoki wiesz, i, 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 i lodowcową też, <śmiech> rozumiesz, prekambr i, i, i jakieś tam w ogóle wszystko, węgiel radioaktywny też. No mam dużo doświadczeń różnych, no też brałem udział w najróżniejszych projektach, bo przecież nie, 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 nie można o mnie powiedzieć tylko jaką o muzyku kombi, bo przecież było jeszcze Skywalker, było ONA, brałem udział w najróżniejszych sesjach, z AC Drinkers nagrywałem gitary, z Vaderem, nawet mało kto wie, że riff w scyzoryku Leroya to, to ja gram w ogóle, ludzie nie wiedzą takich rzeczy, bo nagrywałem z mnóstwem w ogóle ludzi i ciągle to, ciągle to robię. No, ja, no właśnie z Królem teraz zrobiłem właśnie nagrania. Mam, mogę powiedzieć, że mam dużo doświadczeń takich po prostu z życia w ogóle wziętych, no, tudzież pewne jakieś tam rewolucyjne ruchy. Też jako artysta solowy, gitarzysta, miel ma gitarę i tam inne jeszcze płyty ponagrywane. I ja uważam, że, że jak masz coś do powiedzenia, to trzeba mówić w ogóle więcej. A, pra, a propos profesora, to ostatnio byłem na warsztatach muzycznych, gdzie właśnie nie nauczałem gry na gitarze, bo to było takie banale, proste. Właśnie miałem dwugodzinny wykład o tym, czym jest w ogóle show biznes, jak należy podchodzić do różnych rzeczy, jak należy rozmawiać z wytwórnią płytową, jak przygotować demo, żeby ktoś Cię w ogóle posłuchał, jak się przygotować do studia. Mnóstwo takich rzeczy. No więc wtedy się poczułem jak troszkę jako jako profesor. Profesorem nie jestem, jestem tylko magistrem pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Gdańskiego. To mówię jakby ktoś nie wiedział. To w razie czego jakbyście mieli z głową problem, możecie przyjść do mnie.
0: Dlaczego mówiłem o tym kontakcie z młodymi twórcami? Bo
1: A jeszcze przepraszam, to... powiem Ci, że w Poznaniu z kolei miałem podobną sesję, gdzie była był cała orkiestra męskiego grania z Dawidem Podsiadłem. Siedzieliśmy aż półtorej godziny przy obiedzie w restauracji i dokładnie w ogóle... Opowiadałem różne rzeczy, bo tam się ludzie pytali o te, te pierwsze syntezatory, bębny Simonsa, jakieś tam różne, temy. a skąd mieliśmy ubrania, te stroje w ogóle, to wszystko, bo śmieszne dzisiaj mają takie fryzury jak my w latach 80., osiemdziesiątych. Koledzy wyżej wymienieni dokładnie. Tak, Dawid
0: bo to jest 80 totalny teraz. Tak, tak. To ja nawiążę, zanim jeszcze miałem przejść do nowej płyty kombi, nawiążę do tego, co było dalej, bo zawsze mnie ciekawiło, czy producent pewnego bardzo znanego Black and White kiedykolwiek się zgłosił do Was, żebyście byli ambasadorem marki? Albo... <głosy> bo
1: były, jakąś... były, były takie próby ale to spełzło na niczym poniekąd. Powiem inna znana firma, producent mebli, która ma trzy kolory, tego przez grzeczność ze środka nie wymienię, próbowali się z nami dogadać, ale chyba nie utrafili w negocjacjach finansowych i to gdzieś tam. Poległo, bo chcieli za 20 groszy kupić wszystko, nie? więc prawa do utworu i tak dalej. Nie? Więc to też tam zdradzam jakieś może kulisy. Nie powinienem, ale ten. Natomiast producent alkoholu do nas się, że tak powiem, no, nie, nie odezwał. Widocznie mają wywalone, no, powiedzmy.
0: Nie? Do nowej płyty, bo kiedy usłyszałem, że pojawiają się tam ludzie, których z rokiem, z gitarami, ale też z takim pop, który na płytach kombi się pojawiał, w ogóle nie kojarzyłem, mówię o producentach, mówię o, o tym, jaki pomysł mieliście na to, no to złapałem się za głowę, posłuchałem tego, co mogłem posłuchać i to się kurczę tak piekielnie zgadza, to jesteście wy, ale z drugiej strony jest to w jakiś sposób Pierwsze pytanie zasadnicze, kto wpadł na ten szalony pomysł Ja powiedz w ogóle o tych producentach, kto tam się pojawia?
1: najważniejsza rzecz to powiem tak, że my sami jesteśmy producentami ja produkuję płyty, współpracuję z różnymi ludźmi produkowałem w ONA, też współprodukowałem w kombi jakieś rzeczy ale postanowiliśmy tym razem w ogóle dać odpór, znaczy no nie tylko tym razem, ale chodzi o to, że Chcieliśmy spróbować kompletnie w ogóle jakichś nowych ludzi, w ogóle zupełnie w ogóle, z którymi nic nas poprzednio nie łączyło, bo stwierdziliśmy, że musimy jakieś takie odświeżenie zastosować i inne spojrzenie jednak na tą muzykę naszą nie zaproponować. No i to najpierw zwróciliśmy się do ser Micha, czyli Michała Kożuchowskiego. To okazuje się, że to, to też tam takie połączenie, bo ja, ja grałem z Tedem nawet Oba ja i Waldek Tkaczyk wystąpiliśmy na, 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 na jego koncercie jubiluszowym jako goście. i Też nagrywałem jakieś rzeczy dla Tedega, a nasz perkusista Adam Tkaczyk, syn Waldka, no tam y, bardzo dużo dla niego nagrywał, w ogóle pracował. Stąd gdzieś tam y, przyszedł pomysł na ser Micha. Strasznie nam się to spodobało, bo on y, te nasze rzeczy jeszcze wzbogacił o takie dodatkowe jakby gruby, bardziej może R&B, trochę bardziej taneczne w ogóle, ale nie dance'owe, bo to, to nie ma nic z densem wspólnego, nie? tylko jakby inne spojrzenie, no i to był po prostu, tam przygotowaliśmy z dwa, trzy utwory na początek, i był trafiony, zatopiony od razu. A druga osoba, z którą postanowiliśmy spróbować sił naszych, to był Marcin Limek. Może nie jest to osoba tak bardzo znana, ale wszyscy znają jego produkcję, bo począwszy od zespołu Ira przez Anie Wyszkoni, Beatę Kozidrak, no mnóstwo, mnóstwo braci Cugowskich, mnóstwo ludzi po prostu produkowało z nim i też w ogóle zrobiliśmy w wypadku tej płyty taki ciekawy w ogóle zabieg, Że jak gdyby daliśmy im zupełnie wolną rękę, żeby zaproponowali swoje wersje aranżacji, jakichś w ogóle pomysłów, żeby zrobili to. No bo jak my zrobimy aranżacje, to one będą takie, jakbyśmy zrobili, jakbyśmy je wyprodukowali my. Chodziło o to, żeby spróbować innych ludzi. To samo było też z tekściarzami, bo z Karoliną Kozak też nawiązaliśmy kontakt, piękne dwa teksty napisała dla nas. no Próbowaliśmy różnych rzeczy, pojawiały się różne nazwiska, jest też paru gości na płycie, zaprosiliśmy różnych jeszcze muzyków, którzy gdzieś tam dodatkowo nas wspomagali w jakichś tam elementach różnych. No natomiast bazowo no to wiadomo, to jest nasz, na, nasz skład. Chcieliśmy, mówiąc krótko, odświeżyć to brzmienie kombi, a jednocześnie duża część płyty jest bardzo nie? Z tym, że jest tak etisowana na nowo. No. To, 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 to nie jest jakby takie cofnięcie się do tamtych lat zupełne. Zresztą muszę tu powiedzieć Ci wiesz, jako pewnego rodzaju anegdotę, bo jak zdarzało nam się w trakcie kariery naszej gdzieś tam czy do Wytwórni Płytowej, czy jakieś demówki robić i, i ten. I nagrywaliśmy utwory w stylu e, tych s sowych naszych rzeczy, nie? Jak ten, jak zespół The Weekend, Blinded by the Lights, Ła, to zajebiste w ogóle ten. Kombi znowu te starocie w ogóle. No? <śm-> Rozumiesz, nie? Tak. <śm-> My jak gramy w, taki, w takiej stylistyce, to, to, to jesteśmy, wiesz, geriatrią, rozumiesz, nie? Jak grają młodzi jeden do jednego w ogóle w takiej stylistyce, to jest po prostu wielkie wow. No troszkę jest to paranoja, trzeba słuchać uchem, a nie brzuchem i nie ulegać przede wszystkim uprzedzeniom, nie? Stąd postanowiliśmy na płycie kombi, która nazywa się Pięć, bo jest piątą po, że tak powiem, reanimacji, reaktywacji zespołu. Na no, piątka to mojemu pokoleniu kojarzy się z najwyższą oceną w szkole. Miejmy nadzieję, że słuchacze wystawią nam taką ocenę za ten album, no, a przynajmniej żeby, ten, żeby pały nie było. Nie? Mam nadzieję. No i po, połączyliśmy, ostatnie zdanie, połączyliśmy na tej płycie dwa takie światy, bo Marcin Limek wyprodukował te utwory, które są bardziej poprokowe, bardziej gitarowe i tak dalej. Z kolei Sermich, no to jest ten właśnie taki 80 sowy sound, lekko funkujący. Okazuje się, że te rzeczy się świetnie w ogóle łączą, aczkolwiek na płycie zostali rozdzieleni, żeby nie było takich różnic brzmienia Między utworami, bo jednak one się różnią troszeczkę wyrazem, brzmieniem. No, jednak inni ludzie to robili, ale na świecie jest to normalne, że szczególnie w muzyce jakiejś pop, to no, czasem każdy utwór na płycie jest w ogóle produkowany przez kogoś innego i te utwory się bardzo różnią, więc tego się nie obawiamy. Wydaje nam się, że płyta jest równa. Jest, jest równa, że nie ma utworów, które są zbędne tam. Co prawda wrzuciliśmy kilka bonusów, ale powiedzmy to one są jakby już poza płytą, jakieś extended version, dłuższe wersje, wersje jakieś takie mamy akustyczne spróby też tych nowych numerów nie? i piosenkę świąteczną, którą też nagraliśmy. Myślę, że każdy będzie chciał mieć kombi świątecznie, a to jest z zeszłego roku.
0: Słuchaj, dwie kwestie jeszcze chciałem poruszyć. A propos też trochę tak zrobić mały pstryczek do tych, którzy tam mówią, że to kombi, to geriatria i tak dalej. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie ceny na portalach aukcyjnych i na wszelkiego rodzaju platformach wymiany płyt osiągają takie tytuły jak pierwsza płyta na Skywalker czy na przykład ostatni koncert zespołu kombi? Tak. Czy wiesz, że za to można kupić naprawdę bardzo dobrej klasy sprzęt, wymienić tę płytę na...
1: Jasne. No wiesz co, ja ci powiem tylko, że ja się tylko z tego cieszę. Ja się tylko z tego cieszę, że ta muzyka jest gdzieś tam wiecznie żywa, że to nie jest jakiś martwy temat w ogóle. Zresztą muszę to powiedzieć, że grając z kombi koncerty, Przecież nam się publiczność przez lata zmieniała, dzisiaj przychodzą dużo młodsi ludzie od nas, w ogóle to nie jest nawet nasze pokolenie, oczywiście przychodzi też, ale w większości są to ludzie dużo młodsi, no, gdzieś, to, gdzieś to tam do, do nich trafiło, czy tam rodzice słuchali, czy jakoś tam nie, nie wiem to było, no, jest dosyć entuzjastyczna reakcja na nasze granie, więc myślę wszystko jest w porządku, no. Marzy mi się, żeby zostać takimi klasykami jak The Rolling Stones, chociaż ubyło ich ostatnio, czego bardzo żałuję. Natomiast no, chcielibyśmy jeszcze parę lat pograć i gdzieś no, pokazać ludziom. No, jesteśmy żywą historią polskiej muzyki, żywą historią. Niektórzy mówią, że legendą, ja, ja nie lubię tego słowa, nie lubię być legendą. Jestem Grzegorz Skawiński, nie jestem legenda.
0: Słuchaj, to jeszcze powiedz o tym, co widzimy za tobą, bo mało kto znacie z innej działalności artystycznej. Co my tam widzimy? Opowiedz. Ach, to ja w ogóle
1: od zawsze malowałem. Teraz już jestem po kilku wystawach, po, po wernisarzach. No, bardzo się. Wiesz, chuta, ale wszyscy się kojarzą. Znajduję.
0: Grzegorz Skawiński,
1: głos, gitara, tak? Powiem, że w szkole średniej będąc w Ogólniaku jeszcze miałem naprawdę poważny dylemat i mało nie skończyło się tym, że poszedłbym na Akademię Sztuk Pięknych na malarstwo. Chciałem iść. Na szczęście myślę chyba muzyka wygrała, znaczy dzisiaj to oceniam ze swojej perspektywy, mogę, mogę tylko powiedzieć, nie będąc przesadnie skromnym, że na szczęście chyba jednak muzyka wygrała. Teraz mam też trochę czasu, żeby malować, więc okazało się, że że całkiem całkiem to to jest fajnie odbierane i w poważnych galeriach już się pokazywałem, więc jestem nawet tak mile zaskoczony i zdziwiony tym, że jeszcze mogę drugą twarz swoją gdzieś tam pokazać, a właśnie chciałem powiedzieć, że tam gdzie kończy się muzyka, czego już nie mogę dograć, to zaczyna się malowanie. A tam, gdzie kończy się malowanie, już nie mogę czegoś namalować, to gram wtedy. <grafię> Czyli obieg zamknięty, krążę poniekąd.
0: To jest fantastyczna kropka do naszej rozmowy. Naszym gościem w podcaście DGP to był Grzegorz Skawiński. Dziękujemy pięknie.
1: Pięknie dziękuję, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Słuchajcie dobrej muzyki, polskiej muzyki jeszcze jakiejkolwiek, każdej dobrej.
0: Dzięki bardzo.